0: ですね。お祈りします天の品神様ありがとうございますあなたが今日この場所にここにいる一人一人を集めてくださったことありがとうございますそして今日一人一人に語りたい言葉があることを覚えてありがとうございますこの時間あなたの御手に全てを捧げいたしますどうぞ私たちの心をあなたが開いてくださってどうぞあなたの語っている言葉を今日私たちが聞き取ることがどうかできますようにこの時間主はあなたの御手に全てを捧げいたします愛するイエスキリストの名によってお祈りいたしますアーメン,アーメン、えー、先週ねケイシーさんがここでメッセージしてくださってですね友であるイエスについて語ってくださったんですよねイエス様が私たちの友達この天地を作ってくださったね素晴らしい神様が私たちの友人になってくださるってね、いう話をしてくださって、まあとても良かったんですね。えー、聞いてない方はですね、ぜひ聞いてくださったらと思いますけれども、えー、ずっとですね、今年の最初から、ヨハネの福音書を一緒に読んできてですね、えー、良かったんですよね、めっちゃね。ヨハネの福音書、語ってること、素晴らしいことでしたね。命であるイエス様、光であるイエス様、また友であるイエス様、羊飼いなるイエス様、ね、様々な側面からイエス様のことについて、私たち学んでいくことができました。えー、そして名残惜しいんですけどね名残惜しいんですけどこのヨハネの福音書を一旦ここで置いて今日からは「マルコの福音書」を一緒に読んでいきたいと思っています、えー、来週はね小森さんが来られますので来週は置いてねまた、えー、今日とそして2週間後ねまた「マルコの福音書」をずっと読んでいきますけれどもあのー、ヨハネの福音書とマルコの福音書って全然ね性格が違うんですよね。呼んだことある方だったら思うと思いますけど、あの皆さんその何ですかスポーツ好きですか？スポーツの試合見たりとか、あんまそうでもなさそうですね。こんな感じではね。<笑>僕結構好きなんですよ。野球、あジェイク好きです。ジェイクアメフト好きですよね。あの僕野球とねサッカーと好きなんですけど見るのがね。で今はあんまりテレビ見ないのでほとんどハイライト見てばっかりなんです。動画でね。えー、でハイライトよりも僕はライブの方が好きなんですけど、フォーセスさんの息子さん、ジェフリー君と昔ね、まあ、若い時ですよ、僕があの大学生ぐらいで喋ってたら、ハイライト、俺めっちゃ好きやねんなって、ジェフリーが言ってたの覚えてるんですね、なんでって聞いたら、いや、ええー、とこばっかり編集してくれてるやんみたいなね、でもライブで熱く見たくないんかとかね、あのそんな話したこと、ちょっと覚えてるんですけど、あの実はこのマルコの福音書ってあの、読んだことある方やったらわかると思うんですけど、めっちゃ展開早いですよね。どんどんどんどん次のことねイエス様がしたことどんどんどんどん進んでいってあのまあいわゆるこのハイライト動画みたいな感じなんですよねイエス様のされたことの中でめっちゃ大事なことをピックアップしてそれをポンポンポンポンっていうふうに描いていってくれる展開も早いどんどん次のエピソードに行くそんな福音書なんですヨハネの福音書はちょっと性格違いますドキュメンタリー的でしたねなんか一個一個のエピソードすごい時間かけてね描いてるんです熱湯甲子園みたいでしたねあのー、まあ一個一個のこの人間ドラマが描かれてまあ僕ヨハネの福音書も好きなんですけどマルコもですねとても重要な書物ですね福音書の中では一番古くに書かれたというふうに言われてますだからね聖書をね一番最初に読むんやったらマルコの福音書がおすすめですな、ね、んでかって言ったらね、マタイの福音書は最初、名前ばっかりでしょ。イエス・キリストの経図って、ブ、う、ー、ん、ってね、始まって、僕、昔、自分で聖書を読みなさいとお母さんに言われて読み始めたとき、マタイから読んで、なんやこれって思いましたよ。誰々の子は誰々、誰々の子は誰,誰,誰々は誰誰ってね、そんな書物、俺は何で読まされなあかんねんというふうに思いましたけれども、ぜひ、マルコね、読んでみてください、えー。とてもですね、読みやすくて、そして、とても重要なポイントを押さえて進んでいってくれますのででも展開早いから一個一個の出来事を味わいながらゆっくり読んでいくといいと思いますであの面白いのはねこの「マルコの福音書」ってまあイエス様の弟子のペテロっておったでしょうペテロがマルコに言ってねこんなことあったんやあんなことあったんやっていうのを言ってマルコが記述したというふうに言われてます。だから、ペテロの性格が結構出てるんですよね。だから展開早いやと思いますよ。ペテロせっかちやったでしょ。で、んで、まあ、さらにペテロの性格が現れてるように思うのは、このね、マルコの福音書って、一番最初に結論が来るんですよ。一番最初に一番言いたいことを書いてるんです。なんて書いてましたか、一節さっき読んだんですけど、こう書いてました。神の子イエス・キリストの福音のはじめ。でで始まるんです神の子イエス・キリストの福音の始めまあ分かりやすいんですねヨハネの福音書はじめに言葉があったねそれって<笑>なるんですけど神の子イエス・キリストの福音の始めこの言葉で始まりますこれ結論なんです実は何かというとこれから話すことは神の子イエス様イエス・キリスト救い主救い主である神の子イエス・キリストのお話ですよということを最初にマルコはちゃんんと言っててくれてるんですねそしてそれは、福音なんだって言ってるんです。福音って言ったら、ね、この前、イ事さんと喋ってましたけど、エヴァンゲリオンやってね、<笑>いきなり言い出したんですけど、あ、そうやったなって言語でエヴァンゲリオンやったなと。いやアニメありますけど、あれ、福音っていう意味ですよ。酔い知らせのアニメ見てる、まあ、全,然全然違うんですけど、<笑>酔い知らせ、喜びの訪れ、喜びの知らせっていう意味なんですね。だからこの神の子イエス・キリスト。イエス・キリストが神の子であって救い主なんだということは私たちにとってええー、話なんですよ。ええー、話って言うと分かりやすいですね。ええー、話なんです。嬉しい話なんです。聞いたらもう、うわあ、すごいねっていう話。なんですねそのことについて書きますよ、その始め、その源、根源ですよということを、マルコは最初に結論を言ってくれてるわけです。つまり、このテーマを私たちの頭の中に入れながら、このマルコの福音書を読み進めていったら、分かりやすいと思いますよ。なので、このテーマをぜひ最初に頭の中に入れてほしいなと思います。福福音音のののめいい知らせこの酔い知ららせせこを聞く前にでですねどの福音書でも最最初に登場すする人物がいますイエス様が出てくる前に必ずこの人出てくるんですけれども誰でしょうはい押してください。バプテスマこんな顔してたか知りませんよ。バプテスマのヨハネですね、えー。バプテスマのヨハネっていうのが登場します。これヨハネの福音書を書いたヨハネとは違います。これジーザスフィルムっていうねめっちゃ有名なこの世界中で見られてるねイエス・キリストの生涯を描いた映画に出てくるバプテスマのヨハネです。すごいでしょこの毛むくでね。なんか雰囲気すごいなと思いますけれども。まあ、イメージする、したしやすいやつに、しやすいように出したんですけど、え、彼が一体何をしたのかっていうと、彼が登場することは旧約聖書で予言されてました。どんなふうに予言されてたかって、マルコに書かれてます。さっき読んだところですね。予言者イザヤの書にこう書かれている。見よ私は私の使いをあなたの前に使わす。彼はあなたの道を備える。荒野で叫ぶ者の声がする。主の道を用意せよ。主の通られる道をまっすぐにせよ。イエス様が来られる前に使わされて、そしてイエス様が来る道をまっすぐにする。イエス様が来る道を整えるっていうのがバプテスマのヨハネの役割でした。どうやってイエス様が来る道を整えたんでしょうね。次をしてください。荒野に現れて罪の許しに導く悔い改めのバプテスマを述べ伝えた。悔い改めについてバプテスマのヨハネは述べ伝えたんですね。悔い改めって何ですか、皆さん。結構聖書出てきますよねペテロもヨハネも悔い改めについて、使徒の働き見たら述べ伝えてますよね、悔い改めってなんですか、この日本語を読んだらですね、悔いて、このアホ、俺のアホ、なんでこんなことしたんやって、こいつって自分のことを叩いてね、改めるってね、一生懸命自分の行動を改めるっていう感じに見えるんですけれども、実はもともとの意味ではそんな意味ないんですね。悔い改めて犠牲者の語るもともとの意味はですね、方向を転換するということですね。思いや考え方を変えるということです。方向を転換する。私たちが今言ってる自分中心の道をやめて、神様の方向を向くっていうことです。このアホ自分って、もう、なんでこんなことばっかりすんねんって、私たちやっ,てやってしまいがちでしょ、失敗したら、なんで俺はこんなアホなことばっかりするんやってね。そういうふうに自分を責めていくことではありません。悔やらためっていうのは、神様の方向に方向を向きを変えるという意味があるんですね。だからこのバプテスマのヨハネがやったっていうのは、やったことっていうのは、私の後に、私よりも偉大な方が来る。この方を見なさいっていうふうにやったんですね。このイエス・キリストの方を見なさい。そのように彼はやったわけです。私たちもね、イエス様の方向をまっすぐ見るために、イエス様の方向をまっすぐに向くために何か心の中に障害になっているものってないでしょうか。ある人にと,はとってはですね、なんか偏見がね、こう邪魔になってたりとかすするんですよねイエス様のこと聞く前から「ああイエス」とかはもうね 2,000 年前に死んだやつやろうってね単なる歴史上の人物ですよねとかねまたこうなんかこうちょっとイエス・キリストの話聖書の話とか聞くされたもんなら「ああ宗教の話はもういいです」とかねもう宗教っていうものをひとく,くくりにしてしまって「ああ宗教っていうのは別にもうどれでも一緒やから私俺には必要のないものだ私には必要のないものだ」っていうふうに思ってる人もいますよね。斎、ね、藤綾乃さんって後ろで今、そこでパソコンね触ってますけれども、今ね、女学院の先生やってますけれども、彼女もね、中学の時はすごく宗教を、ね、この聖書とか、ね、聖書の時間とか嫌いでしたって、ね、いうふうに言ってたの、僕、何回も聞かされましたね、礼拝の時間が嫌いでしたってね、あの言ってたんですね、なんでかって、そんなよう分からへんらしいんですけれども、なんかこう、偏見があったんですよね、でも、高校生からバイブルクラブに入ってきたわけですね。で今あそこでああいうふうにですねあのもうね素晴らしいですね<笑>心は変えられるんですね私たちの中にもしですねイエス・キリストの方を向く時に向く,向くにあたって何か邪魔になってるもの障壁偏見とかそういったものがあったならばまずそれを置いて、ね、置いて方向転換してイエス様の方をまっすぐに向くことができるようにそのようにですね私たち心を整えたらいいと思うんですね。バプテスマのヨハネ言いましたよね。私よりも力のある方が私の後に来られる、この方を見なさい。私たちもイエス様に対して私たちの心を整えたいと思います。まっすぐにイエス様のことを見上げることができるようになりたいと思うんですね。そして、バプテスマのヨハネが悔い改ためのバプテスマを教えて、で、それからついにですね、まあ、展開早いんですけど、マルコの福音書なんで、すぐに。イエス様が登場するんです。今日も読みました。9節こう書いてました。その頃イエスはガリラヤのナザレからやってきてヨルダンガーとハうからバプテスマを受けられた。10節その次ですね。イエスは水の中から上がるとすぐに天が裂けて御霊が鳩のようにご自分に下ってくるのをご覧になった。すると天から声がした。あなたは私の愛する子。私はあなたを喜ぶ。この場面ですね。この姿が、イエス・キリストが一番最初に公に現れた時に、人々の前に現れた時に、人々の前に見せた姿だったんですね。バプテスマを受けられた。すると、精霊が鳩のように下ってきて、自分の上に留まった。どんな姿だったかわかりませんよ。まず精霊に満たされたということです。そして、天の父なる神様から声がかかったんですね。何という声でしたかあなたは私の愛する子。私はあなたを喜ぶ。すごく美しい光景だと思うんですね。ここ読んだら僕はいつも感動するんですけどね。皆さんどうでしょうかね。ええー、場面やなーっていうふうに思うんですね。なんでかって言ったら父なる神様と聖霊と子なるキリストイエス様がこの同じ場面に登場するんですよね。三位一体の姿をなんか見ることができるんです。三位一体って言ったら、なんかちょっと難しくないですか？あのね、頭で考えたら、三位一体って分かんないと思いますよ。あの、僕が昔勤めてた大阪女学院とかやったら、このね、礼拝があってね。最後に聖書の先生が手を挙げて祈るんですよね。青木子犬がわくばね、父なる神の恵み。ねそうねイエス・キリストの恵み、父なる神の愛と、ね、精霊のね、親しき交わりが、あなた方すべてにあらんことって祈るわけですね、手を挙げて。ほんなう真似して手を挙げて祈っているやとか持ったりね、政党の中でね、こう笑いながらね、ふざけてる子とか持ったりしたんですけど、こう、父、子、精霊がね、3つで1つ、わかりますか、皆さん。あんんま分からんでしょう僕も頭で考えてもなんか進学書一生懸命読んでも分かったような分からんようなそんな感じがするんですでもとても大事な教理って言われますね三味一体というとねなんなんやっていうふうに思うんですけどこの場面見たらすごくイメージしやすいんだなしやすいんじゃないかなと思うんですねイエス様が洗礼を受けられて精霊が下ってこられてイエス様満たされたそして父なる神様からあなたは私の愛する子だよ。私はあなたのことを喜ぶよ。そういう声がかかった。父なる神様とイエス様と精霊が親しい関係を持っておられるんですね。それが三位一体をイメージとしてよく表してるんじゃないかなというふうに思うんですね。で僕がここの場面で本当にいつもすごいなと思うのはイエス様が公に登場された場面で。一番最初に示されたことっていうのが、何かすごい奇跡を行うとか、何か素晴らしい教えをするとか、そういったことじゃなくて、精霊と親しか読むこと、また天の父なる神様からの声、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ、その声を聞くということだった、その親しい関係を示したということだったっていうのが、とても僕ね、感動するんです。なんかね、この偉大なね、もう王としてね、バーンってこう、なんか最初に始めてもいいじゃないですか。すごい奇跡を行って始めてもいいじゃないですか。でもそうじゃなかったんですね。イエス様が最初に示したのは、神様との親しい関係だったんですね。これがすべての土台だよ。これが始まりだよということを教えてくださったわけです。このマルコの福音書をずーっと読んでいったら、イエス様はいろんなことします。奇跡も行います。癒しもします。またパンを増やしたりとかね、そういったこともします。また嵐を沈めたりとかもします。でも、そのすべての奇跡、すべてイエス様が行われたことっていうのは、この親しい関係を土台にしていた、天の父の神様との、また精霊との親しい関係が土台だったということを、私たち覚えたいと思うんです。そして、これがね、これがええ知らせなんですけれども、これが本当に福音だなと思うのは、この関係の中に、私たち一人一人も招かれてる、ここにあなたたちも入ってきなさいというふうに、私たちも招いてくださってるというのが、いい知らせなんですよね。感動しますよね。私たちもこの関係の中に入っていくことができるんです。どうやってでしょうかね。どうやって私たち、この関係の中に入っていくんでしょうか。イエス様を通してですねこのマルコの福音書をずーっと読んでいったら分かります。マルコの福音書ってずっとね、展開早いんですよね、さっきも言った通り。どんどんどんどんイエス様のされたことが紹介されていきます。ところがですね、一番最後のところだけめっちゃ詳しく書いてる場面があるんですよ。一番最後で急に展開が遅くなるんですね。どの場面かっていうと、十字架の場面です。月末までの園でイエス様が苦しまれる場面、ペトロがイエス様を裏切る場面、そして十字架にかけられる場面。その場面がとってもですね、マルコの福音書では長い説を使って描かれているんですね。神の子、イエス・キリストの福音の初め、このクライマックスっていうのは十字架なんですよね。十字架がクライマックスですね。私たち人間は本来罪の故に神様から離れててししまったたものでした神様との関係が壊れてたものでした神様のこと分かんなくなってたものでした本来人は神と親しい関係を持って歩むように本来は作られていましたけれども人間が罪を犯して神から離れてしまいました創世を読んだら書いてますねだから人間の心は暗くなってしまった何で生きてるのか分からないなんでこの世に生まれてきたのか分からないなんで苦労して生きていかなければいいのか分からないもし私たちが偶然にただ単に存在しているふうにそういう存在だって考えたら確かに虚しいですよねなんで自分は存在するんやろって分かんないですよねそれは全て私たちが私たちを作ってくださった神様から離れちゃった故に起こったことだと聖書には書かれていますしかしこの「マルコの福音書」のクライマックス十字架の場面で、イエス様は私たちの罪を背負って、十字架にかかってくださり、そして血を流して私たちの身代わりにその命を差し出してくださったんですね。本来私たちが受けるはずだった罰を負って、死んでくださったわけです。十字架で。マルコの福音書には書いてますね。イエス様が十字架にかかって、息を引き取った時に、神殿の幕が真っ二つに、裂けたって書かれてます。これは、神様と、私たちの間を隔てていた壁、膜が引き裂かれて、私たちは今、神様との関係を回復することができる。そのことを示しているんですね。このイエス・キリストによって、イエス様の十字架によって、私たちは、イエス様が示してくださった、神様との親しい関係の中に入っていけるんですよ、私たちも。イエス様が歩まれたみたいに、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。その声を聞いて、私たちも歩むことができるよう人生を歩むことができるようになるんです。こんな素晴らしい神様と一緒に、一緒に私たちのこれからの人生を歩むことができますよ。ということをこの福音書は語ってるんですよね。精霊に満たされて、あなたは私の愛する子、私を、私はあなたを喜ぶ。まず愛されてる、まず受け入れられてる、まず喜ばれてるということですよね。普通はね、普通は皆さん、順番逆なんですよ、普通はね。私たちがちゃんとやったら、人は受け入れてくれるんです。私たちがある一定の基準を満たしたら、喜ばれる,、ね、ある。ある一定の基準をちゃんと満たしたら、救われるかもしれないとかね、そういう教えって多いんですよね。でもです、ね、そういう基準の中で私たちが生きてたらどうなるかっていうと、恐れが来るんですね。ちゃんとできてるかなって。私はこの中でちゃんとできてるのか受け入れられてるのかなとかね。そういう恐れが来てですね、恐れで行動するようになっていくんですね。そして、やってることがだんだん重荷になっていってね、喜びがなくなっちゃって、なんかやってなかったらいつも不安やみたいなね、そんな風になっちゃうわけです。でもイエス様のの語られたことっていうのは示された関係というううのは逆でですすね順番が違違だけで全く違う世界観になりますこんな素晴らしい愛で、愛されてるから、受け入れられてるから、喜ばれてるから、嬉しくなって、奉仕したくなるっていうことですよね。こんなにも素晴らしい愛を私たちが受けてるから、イエス様のこと言いたくなるってね、喜びの知らせを聞いたら、他の人にも伝えたくないですかもう大学受験合格したら、受かったで、ね、ってね、やっぱ親しい人には言いたくなるでしょ、こんな素晴らしい神様いますよって、自然と言いたくなるのが、普通、ああ、ええー、話あんでってね、いうことですね、それが福井です、ええー、話ありますよ、ケイシーさん、聞いてくださいって、これは素晴らしいよって、こんな素晴らしい神様と知り合いになれるって、すごいことだと思うんですね。この安心感、この部屋の中、愛されてる、受け入れられてるという、その土台ですよねその基盤をもとに私たちは私たちの働き奉仕をしていくんですよね自然と出てくる自然と流れ出てくるものの中から私たちは働きをしていきたいというふうに願ってるんですね次の見言葉はですねこの見言葉は私大好きなんですよね一緒に見ましょうかはいあなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなくことする御霊を受けたのですこの御霊によって私たちは「アバ・チチ」と叫びます叫びますってね2017年にやなっているすらしいですねイエス・キリストを信じる者には心に精霊が住んでくださいますそしてその精霊は何をするのかって神様のことお父さんって分からせてくださるんですよアバ・チチっていうのはユダヤ,ユダヤ人の子供が言ってたねお父ちゃんっていう言葉ですよね日本語だとどうですかパパですか父と私たちは神様に向かって呼ぶことができる天地を作ってくださった神様が私たちの友達先週やりましたけれども天地を作ってくださった神様が私たちのお父さん私たちのことを無条件に受け入れてくださるお父さんなんだって考えることってすごいですよね頭で分かってもなかなか心で分かんない時ありますその愛をを私たち精霊を通して受けていいきたいと思うんですねこの関係の中に私たちが招かれているイエス様を通して入っていくことができるよこれが福音ですねそして一生その愛を受けながらその関係の中で生きていくことができますよこれが良い知らせだと思います私たちもこの喜びの関係の中に愛の関係の中に永遠に続く関係の中に入っていててききましょううねねね今日も、ね、一緒に入っていきたいと思うんです、ね、私が一生懸命、なんかね、働きをしすぎてるとね、だんだん僕はイライラしてくるんです。今日もこんなにやることがいっぱいあるってね、思ったらね、もうだんだんですねイライラしてきて、ですね子供に対してもですねちょっと忍耐がなくなったりとかですね、そんな風にするんですけど、朝、ですね祈る時、いつもですねこのちょっとしたルーティーンがあってね、あの何のルーティーンかというと、音楽かけるんですよ。で音楽をかけるときに好きな音楽があってそれは、まあ、ノーロンガースレイブ a っていう歌があるんですも,もはや奴隷ではないってね、まあ、この見言葉から作られた歌ですけどその,その歌がすごい好きなんですね僕「恐れの奴隷でなく私は神の子」ってお出,出ましたけどびっくりしましたはい<笑>この歌ね大好きなんですねこの歌を聞いてですねああ自分は今日も愛されてる受け入れられらてていいるる神の子供なんんだととううことを思い出すすようにしてるんですじゃなかったらなんか一生懸命やるためなんかするためになんかこう生きてるみたいな感じじゃないんですよね。神様との関係の中から「ああお父さんあなたが今日も私を受け入れてくださってる」「愛してくださってる」「許してくださってる」「ありがとう」っていうねその愛を受けて一日を始めていくってすごい自分にとってはいいんですね。私たちもその愛の中に今日も飛び込んでいくことができたらと思いますお祈りしましょうもし今日この中で何かイエス様をまっすぐに見れなくなっている人がいたらまずその何か障害になっているもの偏見かまた傷か何があるか分かりませんけれどもそれをまず置いてイエス様をまっすぐに見ましょうイエス様をまっすぐに見たらイエス様が示してくださったもの、私たちに最初に示してくださったものは、天の父なる神様との親しい関係だったというふうに分かります。その中に私たちは今日招かれています。十字架を通して招かれています。私たちはその中に今日も飛び込んでいくことができます。ぜひ飛び込んでいきましょう。イエス様ありがとうございます。あなたが私たちに天の父なる神様との親しい関係を示してくださったこと。ありがとうございますそして私たちが何をするよりも最初にその愛を受けなさいとその愛を知りなさいと教えてくださっていることを心からありがとうございます。今日もう一度イエス様あなたのもとに行きます。天のお父さんあなたのところに行きます。あなたが私たちのことを愛してくださっていること私たちが愛されていて高価で尊い存在であることそのことを今日どうぞ教えてくださいいいいいいいまままますすすすようにおおお願願願たたたししし生まれた赤ちゃんが何ができなくても親が愛してしまうようにそのように天のお父さんが私たちのことを見てくださっていることありがとうございます。今日もう一回その愛を私たちに教えてくださって注いでくださいますようにお願いいたします。